0: Hinter der Tafelrunde. Podcast voll auf die Fresse mit Chris und Benny. Guten Tag, Freunde. Morgen. So, und. Nee, ist ja kein Morgen mehr. Aber. Ist kein Morgen mehr. Nee. Äh, erstmal frohes neues Jahr an alle, die uns jetzt zuhören. Ähm
1: ja, von mir auch.
0: Wir sind alle äh, recht gut rübergerutscht ins neue Jahr. Ähm, ist genauso scheiße wie 2020 bisher, aber ansonsten... Hat sich noch nicht viel geändert, aber hat es kann noch ja, nicht viel
1: geändert. Ich bin zuversichtlich, es kann nur besser werden. Eben, es kann nur eben. besser. Es muss ja, es muss ja zwangsweise bergauf gehen. Also bin ich da eigentlich ganz aufgeräumt, was genau. das So, wir hoffen einfach
0: das Beste für uns alle und dann gucken wir einfach mal. So, möchtest du kurz äh, sagen, worum es heute geht?
1: Ja, also, diese Folge wird auch... Ähm, ja, nicht ganz so nach Plan, wie wir das eigentlich in Folge äh, Akt 0 angekündigt hatten. Es macht aber nichts. Es könnte auch sein, dass es wieder ein bisschen länger wird. Auf jeden Fall wird es heute hauptsächlich um Metal und Politik gehen. Ich glaube, der Spaßteil bleibt so ein bisschen weg heute. Aber den hatten wir dann schon am, wann haben wir uns getroffen? am Montag. Am Montag ich glaube, das war, war wirklich Zeit, das ja. sehr unterhaltsam, auch für uns. Und ähm, ja, heute geht es vor allem um die Adaption nordischer Mythologie in im Metal zum einen und dann auch die, den Missbrauch der nordischen Mythologie im Rechtsextremismus. Und genau. ähm, wir versuchen das zu koppeln, an verschiedene Beispiele festzumachen. Und ja, es geht dann rüber von Musik in die Politik und ähm, ja wünschen ja. euch viel Spaß. Und äh, es bleibt vielleicht noch zu sagen, dass uns, glaube ich, das Thema auch sehr am Herzen liegt, beiden äh, ja. da auch aufzuklären, weil ich weiß nicht, ich glaube, es hören uns auch nach wie vor Leute zu, die sich vielleicht nicht so total für Metal interessieren, aber trotzdem vielleicht die politischen äh, Themen interessant finden. Und ich glaube, da können wir auch beide echt viel zu sagen. Insofern, wir haben uns auch, denke ich, gut
0: vorbereitet. Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit da reingesteckt, da äh, Hintergrundrecherche zu betreiben. Wir wollen euch natürlich hier auch was präsentieren, was Hand und Fuß hat. Und nichts, ein, kein vom Pferd erzählen.
1: Ähm, ja, insofern,
0: genau. ja, insofern würde ich sagen... Starten wir durch. Starten wir los. Ähm, wir beginnen einfach ganz, ganz nach Plan äh, mit dem ersten Teil. Und der erste Teil soll wie immer sich um Metal drehen. Und da geht es heute natürlich dann um Pagan bzw. Wiking Metal. Ähm, da würde ich ganz gerne ganz kurz äh, vorneweg einen kurzen Überblick über die Musikrichtung geben, weil ich glaube, das ist doch für einige interessanter mal einen kurzen kurzen Zusammenfassung äh, zu sehen über das äh, Subgenre des oder Sub -Sub des Mettes. Insofern, erstmal kurz, um Paganismus zu definieren, ist äh, primär eben die Zugehörigkeit zu einer nicht-monotheistischen Religion oder Glaubensrichtung, also einer polytheistischen Religion, Glaubensrichtung. Und auch interessant ist, dass der Begriff vor allem christlich geprägt ist und in man als Heide beziehungsweise Pakanist jemand beschreibt oder dass die Christen jemand, der nicht an ihre Religion geglaubt hat über Jahrhunderte hinweg so beschrieben haben als Heide aber seit den letzten 100 Jahren hat sich dieser Begriff etwas gewandelt so viel mal
1: dazu auch noch vielleicht ähm, wichtig zu erwähnen ich glaube viele verstehen unter Heidentum gerade hier in, in Deutschland auch dass es sich ausschließlich dabei um nordische Mythologie handelt ja. das ist aber eigentlich nicht der Fall dass darunter fallen eigentlich alle Naturreligionen das können auch Indianer sein irgendwelche Urvölker in in Afrika, in Australien. Also äh, Paganismus bezeichnet eigentlich vor allem im Grunde genommen ja, Naturreligionen, meistens polytheistisch, die ein kleineres Einzugsgebiet haben als zum Beispiel die großen Weltreligionen. Ja. So, aber wir Dann, beziehen uns, wir, wir beziehen uns natürlich jetzt ausschließlich auf die nordische Mythologie, also, nordische Mythologie also,
0: weil es auch ja. für das Thema heute natürlich relevant ist. Und ähm, genau. genau. So, dann erstmal ganz kurz, Pagan Metal ist natürlich ein Subgenre des Metals, erstmals entstanden während der zweiten Welt des Black Metal ähm, in den 90er Jahren. Bands wie Enslaved zum Beispiel, die so in diese Riege dieser True Norwegian Black Metal Bands reinfallen, auch während der zweiten Welt des Black Metal, warben halt mit Begriffen wie Heathen Metal oder Viking Metal für ihre Alben und für ihre äh, Musik. Und Eisengard, zum Beispiel auch eine Band, die zum ersten Mal dann halt eben Metal- und Folkmusik äh, vereinten. Und ähm, dann folgten halt so ein bisschen so eine Findungsjahre. Da haben dann auch Bands wie, die man heute noch kennt, so zum Beispiel Behemoth und Primordial aus Irland, haben da äh, ihre Finger im Spiel gehabt in dieser Zeit und dann Ende der 90er-Jahre fand sich das Genre dann langsam auch in anderen Kulturen wieder. Wie wir gerade gesagt haben, Paganismus ist ja nicht primär nur nordisch, sondern da gibt es auch dann Bands, die ganz viele andere ähnliche Religionen eben verarbeitet oder Kulturen in ihren Texten und ihrer Musik verarbeitet haben. Von irgendeiner Band habe ich da gelesen, die auch aztekischen und südamerikanischen Paganismus in ihren Texten verarbeitet. Also das ist ein ziemlich weit gefächertes Genre. Hier in Europa und in Deutschland, gerade auch natürlich vor allem nordischer Paganismus. Sehr nordisch, verbreitet, ja Genau, nordisch geprägter Pagan-Metal. Und ab den 2000ern hat man dann eben diesen die, die Explosion von diesem Genre. Ich meine, es gibt so viele Pagan-Metal-Bands. Um dann nur ein paar zu nennen, Helrona, Wolfchand, Iluvaiti, Heidevolk, Amonamath, Manegam, Türwag, Ensiferum, Turizas. Ich Es gibt wirklich so viele es, und, das sind, und das sind nur die Bands, die ich selber auch höre. Also da gibt es so viele mehr noch. Das ist ein, ein wirklich Ein Viking Und Pagan metal
1: die, die spielen ja, gehen ja auch eigentlich immer Hand in Hand. Also ich glaube, ja. es gibt wenige Bands, die sich ausschließlich als Viking-Metal bezeichnen würden. Genauso wenig wie... Ja. Also ich glaube, die übersteigen sich immer schon sehr, diese Genres. Und insofern kann ja. man eigentlich... Ich, ich würde auch... Ja, die ähneln sich eigentlich auch schon ziemlich krass, bis vielleicht auch die ja. Folk Elemente im Pagan-Metal noch ähm, aber Ja, also ich glaube, ja, das, die kann man auch nicht wirklich gut ja. Abgrenzen. Ich glaube, viele Bands benutzen Das auch irgendwie, fast schon
0: synonym Die beiden Begriffe, Pagan und Viking Metal ja. Ich meine, es gibt da so viele, die da Die das da
1: komplett äh, überschneidend Benutzen, insofern Ich ja. glaube, beim Viking Metal kommt halt auch noch dazu Dass man dann halt auch über so geschichtliche Themen Aus der Wikinger Zeit singt und nicht nur über ja. die Religion An sich, aber ja. das, aber das ich, Ja, da gibt
0: es auch, glaube ich, aber auch sehr viele Pagan-Bands, die das auch so ja 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 bedingen. Insofern das geht Hand in Hand. Eben dadurch, dass die sich auch äh, alle stilistisch quer durch den kompletten Metal bewegen. Also von Heavy-Thrash-Metal bis Black- und Death-Metal ist da wirklich alles dabei. Ja. Und natürlich oftmals auch Folkmusik, nachdem viele von diesen Bands ja auch irgendwie in dieses Folk-Metal-Genre reinfallen. Ja und wie gesagt, die Texte drehen sich halt eben um alles äh, von Götter, Valhalla, Kriege, Raubzüge, tapfere Krieger, Seefahrertum, Naturverbundenheit, Glaube, Heimat, Bier, Med, Saufen. <lacht> kämpfen und natürlich halt eben nordische Sagen, die Götter und eben äh, gelegentlich auch gerade wenn man so in blackmetallischere Riegen reinkommt, eben halt auch oftmals so antichristliche Texte oder Bilder. Und mhm. genau, es geht halt auch oftmals darum, eben die vorchristliche Kultur des jeweiligen Landes zu behandeln. Ja, und ich glaube auch gerade
1: dieses, dieses, dieses Feindbild äh, Christentum, ich glaube, es ist ja sowieso im Black Metal auch so verbreitet mit, mit äh, Satan und allem drum und dran. Ja, und, sowieso ähm, da, da ist eigentlich schon eine parallele Linie auch. Also dieses, mhm. dieses an, generell, ja nicht gegen Religion an sich, aber vor allem gegen das Christentum. Ja, interessant. Das ist generelle Metal einfach auch extrem verbreitet. Also es gibt natürlich auch irgendwie christliche Metal-Bands, die aber wirklich kein normaler Mensch hört. Ich glaube, es gibt niemand, der, der irgendwie Metal sagt, Juhu,
0: irgendwie irgendwelche Gebete da in seinen Texten rezitiert. Deswegen. Aber was ich noch dazu sagen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem Black Metal, wegen dieser antireligiösen Sentimentalität hat Pagan Metal auch, ähm, obwohl es aus dem Black Metal entstanden ist, tatsächlich eine relativ schwere Anlaufzeit gehabt, nachdem halt eben viele Black Metal erstmal diesen Religionsdings abgeneigt waren. Dann, du bist unser Experte für ne nordische Mythologie. Deswegen überlasse ich dir diesen Teil jetzt mal ganz äh, offen, Deinem, <lacht> offen deiner, deiner äh,
1: Dings, ja, weißt du. Ja, so. ja. Äh, danke. Darinfalls. Genau, also das war es soweit jetzt ähm, zu Metal. Wir kommen später noch kurz zurück, also was heißt kurz, wir kommen auf jeden Fall noch zurück, weil wir euch noch anhand äh, von ein paar Bands das vielleicht noch ein bisschen plastischer äh, zeigen wollen. Und wir werden dann auch vergleichen, äh, vor allem Songtexte vergleichen. Wir haben uns ja. Positivbeispiele und ne Negativbeispiele rausgesucht. Aber um jetzt erstmal, ja, ich würde sagen, schon, ja. ja
0: negativst Beispiele, nicht nur Negativbeispiele, <lacht> sondern wirklich das Schlimmste vom Schlimmen, was man da finden kann. Aber, ja.
1: aber das, das soll äh, später. So, bitte. Genau, und zwar, jetzt haben wir schon die ganze Zeit von nordischer Mythologie geredet. Äh, vielleicht äh, der eine oder andere äh, kann sich darunter bestimmt, äh, kann sich da jeder irgendwas vorstellen. Aber äh, ich wollte das einfach nochmal äh, auch klar für uns definieren, was wir damit meinen. Also im Grunde genommen eine Mythologie ist eine ja, Gesamtheit von mythischen Überlieferungen, von Mythen, Sagen, Dichtungen aus der Zeit eines Volkes. Es gibt ja die römische Mythologie, die griechische Mythologie, es gibt äh, ja, die, die Mythologie der Indianer und so weiter. Das sind eigentlich im Grunde genommen, hat es auch immer auch irgendwo was mit Religion zu tun. Und eigentlich sind es, meistens sind es er Erklärungsversuche, naturwissenschaftliche Phänomene zu erklären. Und insofern. Ja, das ist die Definition von Mythologie im Grunde genommen. Und was wir jetzt aber mit nordischer Mythologie meinen, ist die Mythologie in Bezug auf die Kulturen und Hinterlassenschaften der nordeuropäischen Germanstämme, die bis heute noch immer eigentlich fälschlicherweise als Wikinger äh, zu betonen, was was wir auch mit Wikinger meinen. Viele verstehen unter dem Begriff einfach die, die Skandinavier, die mittelalterlichen Skandinavier, eigentlich alle Wikinger sozusagen. Aber es war ja, es gab ja nie in dem Sinne ein, ein Volk der Wikinger. Es waren ja immer ganz viele verschiedene kleine Stammesverbände, auch mal größere Stammesverbände. Die einen hatten König, die anderen äh, Jale. Aber diese, dieser Oberbegriff Wikinger, der hat, ist eigentlich historisch falsch, weil die Wikinger selbst haben sich, das ist aber schwierig jetzt, weil ich kann jetzt, ich kann jetzt sagen, die, die Skandinavier selbst, die mittelalterlichen Skandinavier oder frühmittelalterlichen Skandinavier, dort haben sich nur diejenigen als Wikinger bezeichnet, die auf Raub zugegangen sind. Das ja. waren... Auch nicht alle, das waren halt meistens junge, äh, abenteuerlustige Männer. Und die, die Etymologie des Namens ist auch bis heute nicht ganz geklärt. Es gibt verschiedene Theorien, ich kann dir mal ein paar aufzählen. Wikinger mhm. äh, zum Beispiel, was einfach Seekrieger, Pirat, Seeräuber heißt. Dann Fahrer i Viking, das ist eben diese Handlung, also auf Wiking fahren, äh, auf Raubzug fahren. Auf Wiking sein, sagt man auch. Es gibt aber auch... Ähm, noch verschiedene Möglichkeiten, die eher unwahrscheinlich sind, aber vielleicht auch ganz interessant. Also alt-westnordisch Vic für Bucht, zum Beispiel Reykjavik, da steckt das auch drin. Lateinisch Vicus ist ein Suffix für Ortschaft, das ist aber sehr umstritten, glaube ich. Dann altenglisch englisch Vic, auch wieder Wohnstätte, Lagerplatz, Handelsplatz, Stadt. Ja, und ich glaube, also es gibt, es gibt sehr viele Begriffe oder sehr viele alte Wörter, wo dieses Vic irgendwo noch aufkommt. Man ist sich aber nicht genau sicher, weshalb die. Wikinger, heute Wikinger genannt werden oder warum sie sich selber so genannt haben. Aber ja. soweit ähm, dazu und äh, wir definieren jetzt natürlich mit den Wikingern auch einfach alle Skandinavier und ähm, die, ja. die nordische Mythologie ist die Mythologie genau. der Wikinger, und da geht es ja auch noch, unter den Germanenstellen auch noch tausende Variationen. Aber für Sie uns davon, ja. Ja. Ja, ja. ja, alles, was sich im Grund Grunde genommen auf die Edda bezieht. Mhm. Äh, Stichwort Snorri Sturluson. Ich hoffe, es geht jetzt nicht zu sehr ins wissenschaftliche Detail, aber das sind die Edda ist eine, eine Sammlung von Helden- und Götterliedern, aber auch Spruchweisheiten, die eben von einem isländischen Mönch niedergeschrieben wurden. Die Wikinger selbst haben, hatten keine schriftlichen Quellen. Insofern muss man auch immer sehr aufpassen. Generell die Quellenlage zu den Wikingern selbst ist ziemlich dünn. Sie selbst haben nie was erfasst. Es wurde alles mündlich übertragen. Und die wenigen Quellen, oder äh, was heißt weniger, aber die Quellen, die wir über sie haben, sind eben entweder deutlich später entstanden oder äh, vor allem durch ihre Feinde. Das waren die, die englischen Mönche, also äh, christliche Zeitgenossen, oder eben auch die Franken, also vor allem eben die Feinde oder Opfer der Wikinger. Insofern ist auch da natürlich immer eine gewisse Färbung in den Quellen vorhanden ja. und es ist sehr schwierig, das genau zu rekonstruieren und mhm. ja, so soweit glaube ich war so das schon relativ das. ausführlich. Ja, ich das war glaube ich sehr ausführlich. Ähm, mehr so, als nötig.
0: <lacht> ich glaube, nee. das ist aber, äh, man das jetzt definiere mehr als nötig, aber ich glaube, das war doch relativ interessant auch für ja. Leute, das zu hören. Also es, genau. Ähm, dann genau, wollen wir gleich äh, reinstarten in die exemplarischen Bands. Oder hast ja, du noch gerne zu sagen zum... Gut, ähm, weil äh, wie wir gerade schon gesagt haben oder herausgefunden haben, ist es natürlich immer so, dass da natürlich eine ganze Menge an Themen be äh, behandelt werden. Und was sich immer so ein bisschen um die Wikinger-Romantik dreht, also alles, was mit diesem Krieg und Ding zu tun hat und, und eben den großen Schlachten und der Mythologie dahinter, Götter, Asen und was da sonst noch so rumschwirrt in diesem Universum.
1: Männlichkeitsideale, Kraft, Männlichkeit, Ehre, Stärke, ja. Ruhm, genau. Freiheit...
0: Und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass da auch nicht so, nicht so nette Zeitgenossen ihre Finger drin haben. Aber da kommen wir gleich drauf, glaube ich. Ja, genau. Weil wir haben uns jetzt primär mal zwei Texte da rausgesucht, um dann auch damit dann auch die Überleitung zum, zum politischen Teil zu bekommen. Und die beiden sind einmal ähm, von Amon Amarth, Twilight of the Thunder God und dann von einer... Von einer Rechtsrockgruppe, der äh, Song Gott des Donners, die Band heißt Neue Werte, ist einschlägig als rechte bzw. rechtsextreme Gruppe bekannt, auch schon seit langem tätig. Deutsche Band ja. natürlich und natürlich. Natürlich ähm, absolut un unsympathische Zeitgenossen, aber dem. Unsere Top-Podcast-Themen, unser Podcast-Thema ist halt heute genau das. Und deswegen ja. tun wir dann natürlich auch uns damit befassen. Weil wir also, heute noch
1: ja noch... Äh, ja, ich war eigentlich fertig. Insofern. Ich, ich wollte ich wollt nur sagen, also zusammenfassend nochmal, diese äh, Nordische Mythologie, ich glaube, wer die, wer die Doku kennt von Amon Amarth, äh, ich glaube, Pursuit of Vikings, 25 Years in the Eye of Storm, äh, sehr gute Doku über Amon Amarth auf Amazon. Und da sagt, glaube ich, Joanneck auch also der Frontmann, dass sie eigentlich, dass es sehr schwer war, auch zu ihrer Anfangszeit, da überhaupt sich so herauszukristallisieren okay. und zu sagen, Leute, es geht uns einfach nur um mythologische Themen, um geschichtliche Themen, ohne jede politische Färbung. Und ich glaube, ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass man da wirklich sehr kämpfen musste, auch gerade am Onamath, weil ich glaube, gerade noch so in 90er Jahre, Anfang 2000er war das schon noch ein Problem, weil einfach die meisten Bands, die über sowas gesungen haben, waren einfach rechts. Das war so. Und ich ja. glaube, es war gerade, gerade auch in Skandinavien und Amarna Mars, die aus äh, Schweden kommen. Ja, er meinte auch, das war ein harter Kampf, aber er äh, hat sich gelohnt. Heute Amona Mars, eine der bekanntesten Metal Bands überhaupt, spielen auf jedem Festival gefühlt Headliner. Und die haben es wirklich geschafft auch. Und er sagte auch, also er, er möchte auch einfach, Metal ist für ihn auch nicht Politik, anders als Punk zum Beispiel. Und für ihn geht es einfach rein um diese Wikinger Zeit und das merken wir jetzt dann gleich auch in den Texten. Dann gibt es eben Bands auch für neue Werte, die da sofort wieder ihre politische Wertung reinnehmen müssen. Und mhm. äh, ja, es gibt wie immer äh, Licht- und Schattenseiten in der Musik und ähm, die wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Ja,
0: ganz kurz auch noch vorneweg. Ich meine, es ist ja, glaube ich, bekannt, dass sozusagen viele dieser ganzen völkischen und Neonazis narzisstischen Gruppierungen und Individuen ihre ideologischen Grundlagen ja oftmals in diesem Geschichtsmissbrauch und diesem Geschichtsrevisionismus und in dieser ganzen kruden Ahnenkultur finden die da rumschwirrt da draußen. Und ich meine, ähm, das werden wir gleich auch später noch ähm, mehr anschneiden oder wirst du dann auch, glaube ich, noch äh, später noch ja. ein bisschen mehr einschneiden, dass halt auch schon während der, der, der Zeit des Nationalsozialismus und auch als diese Ideologie entstand, da schon ähm, sehr viel diese ganzen Rassenüberlegenheit und Heimatkultur und so weiter auf eben unter Anführungszeichen geschichtlichen Erkenntnissen und so beruhten. Und da wirklich sehr viel verdrehtes Geschichtsbild schon allein in diese, schon damals in diese Mythologie, äh, Mythologie sag ich, in diese Ideologie reingeflossen ist, also nur das mal vorne weg. Ja, dann fangen an. Willst du mit Amon und Marth anfangen?
1: Eindeutig der bessere Ja, Talent. ich, ich würde den jetzt nicht komplett vorlesen. Ich glaube, es geht uns vor allem um den Refrain und die ersten, genau. die <lacht> ersten Zeilen. Ja, also, there comes Fenris' twin, his jaws are open wide. The serpent rises from the waves. Jurman Gunder twists and turns, mighty in this wrath. The eyes are full of primal hate. Ganz kurz, Jurman ist ist ähm, eine, eine ähm, ähm, mythische Schlange, die die Weltenmeere eigentlich mit ihrem riesigen Körper umschlingt und am ähm, Ende der Götterdämmerung Tor, äh, gegen, Tor im Endkampf ähm besiegen wird, aber sie wird gleichzeitig auch getötet. Nur ganz kurz dazu. So, dann geht's weiter. Thor, Odin's Son, Protector of Mankind, right to meet your fate, your destiny awaits. Thor, Lödin's Son, Protector of Mankind, right to meet your fate, Ragnarök awaits. Wingthor, rise to face, uh, the snake with hammer high, at the edge of the world, bolts of lightning fills the air, as Möllnir does its work, the dreadful serpent rose in pain. Thor, Odin's Son, Protector of Mankind, Ride Good to London. meet your fate, und so weiter und so fort. Also, wer die Adder kennt, das ist ganz klar eigentlich alles, womit man Thor in Verbindung bringt. Und äh, ähm, es, man sieht auch, dass sie sich damit auch auskennen. Äh, ich weiß nicht, wer den Text geschrieben hat. Euer äh, hier. Ähm, ach, guck mal an. Das Frederik Andersen war. Das war ja, der. War das ja jetzt noch mal. das war, der, war der ehemalige.
0: Ich weiß nicht, ob es Das war der, der Drummer, bist, oder? Oder der Drummer, ja, genau. Irgendwas der Drummer gewesen. Ja, irgendeiner von ah, denen, okay. die bei denen man in der Band war.
1: Haben ja. aber offensichtlich alle mitgeschrieben, ähm, ja. die gesamte Band und man sieht, dass sie sich auch gut auskennen, also gerade an solchen Sachen wie Jörg Mungandr, Lödyn's Son, ähm, also äh, Lödin ist, ist, ist die Mutter von Thor und hier werden auch einfach diese typischen Thor-Motive angesprochen, also Protector ja. of Mankind, Thor gilt ja, äh, ähm, Thor war ja glaube ich der beliebteste Gott äh, zur Wikingerzeit, nimmt man an, weil er einfach äh, ja die von von ihm die meisten helden auch sagen auch überliefert sind und ähm, anders zum Beispiel als Odin also von ihm sind auch viele Heldensagen sagen überliefert aber Thor war eigentlich der beliebteste Gott der Menschen und ähm, insofern protector of mankind er, er ist dann auch immer viel in, im Riesenland unterwegs um dort ähm, Midgard so ein bisschen vor den Riesen zu schützen und damit auch ja. die Menschen und ähm, ja, es, es geht hier dann auch um, um Ragnarök, wo war jetzt die Zeile Ride to meet your fate, Ragnarök awaits das spielt schon darauf an, dass er da sterben wird, äh, wie ja, ähm, ja <lacht> eigentlich fast alle, alle Götter und äh, ja, aber ganz klar ist zu sehen, es dreht sich hier nur um die Mythologie es wird beschrieben, wer Thor ist was er macht ähm, und dass er irgendwie ja, eigentlich ganz cool ist und ja. äh, <lacht> der Song an sich ist auch wirklich hörenswert und ja. ja es ist es ist man man sieht ja auch einfach auch wenn man es auf Deutsch übersetzen würde man sieht einfach keine politische Färbung sie ist nicht ja. vorhanden es geht rein um diese um diese mythologische Figur Tor und was er da so macht den ganzen Tag also ja. Punkt ja. und das war's auch und das ist das was am Amath ausmacht genau und Ganz das kurz, ist da, da, ja ja ja, ja. ja. ja mach noch fertig ich, dann kann ich nämlich gleich über Achso, ja, genau, und dafür ja. ist eben gerade dieser Text auch exemplarisch. Es ging nicht, äh, es werden keine Feindbilder hochgezogen. Es wird nicht gesagt, mach das, mach das, mach das. Sondern einfach die Mythologie vertont, sozusagen. Ja. Mit wirklich sehr guten Gitarrenriffs. Und zwar, zwischendurch gibt es auch Lieder, das ist auch schön. So, nein, ja. aber ähm, da, das will ich
0: nämlich, weil du das auch sehr, sehr schön treffend beschrieben hast, und das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz äh, noch mal hervorheben, indem ich sage ähm, da sieht man jetzt, halt, bevor ich jetzt gleich einen anderen Text vorlese von der Rechtsrockband, ähm, der Unterschied ist ja ganz klar, das eine ist Adaption und das andere ist Missbrauch. Und wenn wir jetzt, jetzt nämlich den Text durchlesen ähm, von äh, Gottes Donners, äh, Gottes Donners eben geht es auch wieder um äh, Thor natürlich offensichtlich. Ich ging durch mein Leben, da traf ich ihn. Er sagt, du musst für dein Land kämpfen. Es ist nicht schwer, das einzusehen. Äh, es ist das höchste Gut der Erde, für seine Heimat einzustehen. Und es ist, woran ich glaube, ähm, siehst du den Weg, du kannst ihn gehen, also gleich in der, in der ersten Strophe geht es hier, ähm, also derjenige er, der sagt und der hier tut, das ist der, der dem lyrischen Ich sozusagen Anweisungen gibt, ist der, natürlich der gleich dann im Refrain erwähnte Gottes Donners, also Tor, dann im Refrain Gottes Donners, hörst du mich, bin bereit, Gottes Donners, siehst du mich, führe mich in die neue Zeit. Das ist der Refrain, und also da, da sieht man schon ganz am Anfang, da wird sofort von Anfang an eben dieses ganze Heimatzeug beschrieben und dieses ganze ähm, für sein Land kämpfen und so weiter und so fort, und das dann auch schon durch, äh, schon, in der, schon in der ersten Strophe, gleich dann noch mehr dazu, aber wird dann schon gleich in der ersten Strophe hier auch mit, äh, mit eben glaubensmäßigen mythologischen äh, Figuren unterstrichen, die sozusagen äh, für die Heimat stehen. Oder ähm, mhm. als Beschützer der Heimat gelten. Und dann ähm, ich, dann die zweite Strophe, weil ich da, da kommt es noch viel besser raus. Ähm, ich fragte, wie sollte ich das oder wie soll ich das anstellen? Gesagt ist leichter als getan. Er sagt, du musst an die Götter glauben, finde zurück zu deinen Ahnen. Der alte Glaube wird dich leiten, er gibt dir Kraft und Halt. Es ist der Geist aus alten Zeiten, er wird dich führen, macht dich bereit. Ich meine, da hast du sofort die, auch diesen, diesen, diesen Glau, also diesen Missbrauch von diesem Glauben, der da komplett, also dieser Glaube wird ja so dermaßen mit mit missrepräsentiert und zwar nicht irgendwie als als Glaube wie wie Christen oder sonst irgendwer glauben oder andere Religionen, sondern wirklich hier nur dieser Glaube, der benutzt wird als Antrieb, die Heimat zu verteidigen vor einem Feind, der natürlich hier nicht äh, nicht näher definiert wird, aber ich glaube, jeder weiß, was für ein Feind damit gemeint ist wenn es um Nazis geht. geht ja, ähm, es sind ja viele Feinde. Also, es sind äh, einige, seien es jetzt, also da gibt es ja einige Bevölkerungsgruppen, wo die äh, keinen Bock drauf haben. Und ganz ehrlich, das Problem ist hier nicht, dass es irgendwie um Glaube und um Götter geht oder sowas. Das Problem ja. ist, dass halt, dass es sofort auf Heimat und Ahnen und, und, äh, und so weiter zurückgeführt wird und das höchste Gut für sein Land zu kämpfen und so weiter. Und das hat nichts damit zu tun, nichts von dieser Mythologie hat irgendwas mit Patriotismus oder oder, oder Blut und Boden oder sonst irgendwas zu tun. Das ist komplett äh, frei erfunden, und hat mit diesem ganzen Thema nichts zu tun. Wenn man sich jetzt, weil ich das ganz äh, kurz noch, wollte ich ganz noch kurz sagen, deswegen habe ich mir auch diesen, äh, den einen Text von Waag rausgeholt, nämlich von Waag Zeichen vom neuen Album. Ähm, mhm. Da gibt es auch Zeilen wie zum Beispiel, ähm, wo war das jetzt hier? Genau, so solange die Flammen im Herzen brennen, solange der Wind deinen Namen kennt, äh, solange die Berge erhaben, bestehen, solange wird der alte Glaube leben und so. Also Der ja, Unterschied aber zwischen all diesen, äh, das ist, das, wenn du dir jetzt nur zum Beispiel diese alte Glaubenzeile rausnimmst, dann hört die sich schon ein bisschen an, wie die äh, von, der Erst von der Band, die wir gerade besprochen haben, Neue Werte, aber der Unterschied ist halt einfach, dass bei dem einen um den Glauben und um die Mythologie geht und bei dem anderen wirklich nur darum, ähm, diese, ganze, diese ganze Heimatversessenheit und diesen, diese schwachsinnige, die, schwachsinnige Ideologie eben weiter zu, weiter zu tragen und sich überhaupt
1: nicht in irgendeiner Form äh, realistisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. So. Ja, und es ist halt diese, diese Rechtfertigungsstrategie, die ja einfach extrem beliebt ist äh, in der rechten Szene. Man, man benutzt ja. Themen ich sage jetzt mal, von dem man eigentlich keine Ahnung hat und ähm, ähm, wo man dann einfach seine eigenen äh, sein, seine eigenen Gedanken äh, reininterpretiert und alles sich von alles irgendwie das beste Stück abschneidet und damit dann seine Ideen und Theorien stützt. Und der, der große Unterschied zum Beispiel auch ähm, zu Waag ist hier auch mhm. einfach, dass ähm, bei Waag, es, 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 es heißt ja nur, wie, kannst du mal kurz vorlesen? Es wird der alte Glaube bewahrt? Oder wie war das? der, der alte, ähm, so, ähm, solange die Flamme im Herzen brennt, solange der Wind deinen Namen trägt, solange die Berge erhaben bestehen, solange wird der alte Glaube leben. Ja. So, genau. So, das ist ja an sich überhaupt keine verwerfliche Aussage. Das ist halt, der alte Glaube ist, es gibt ja heutzutage auch noch immer Heiden, ja, Neuheidentum, alles auch kein ja. Problem, äh, Naturverbundenheit äh, und so weiter. So, aber hier bei neue Werte wird sofort es gibt sofort so einen Anstrich und auch sofort so eine Handlungs, äh, Handlungsanweisung. Ja. Also wenn ich das wenn ich noch kurz rauspicken darf, er sagt du musst für das Land kämpfen. Es ist nicht schwer das einzusehen. Es ist das höchste gute Erde. Ja. Hier wird äh, als höchste gute Erde anzusehen für das Land zu kämpfen und ähm, als Rechtfertigung dafür wird äh, anscheinend ein Tor genommen, der ähm, ich sage jetzt einfach mal ganz plump ähm, aus, aus der Sicht der Band offensichtlich äh, nichts anderes macht in, de, in, in, in seiner, oder in der Mythologie, was einfach kompletter Unsinn ist, wenn man sich damit wirklich beschäftigen würde, ja. dann ist, sieht man einfach, es ist niemand ähm, bis, bis ins 19. Jahrhundert gab es überhaupt dieses Gefühl nicht, dieses Nationale Identitätsgefühl, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber trotzdem, es wird sofort hier wieder ja, so ein ideologischer Anstrich reingebracht, der überhaupt nicht nötig wäre.
0: Ja, und natürlich. Wenn
1: man ja, aber sich einmal Mars und ja. Wag an und, und anguckt, das ist einfach, es wird beschrieben. Es wird, dar, es wird etwas dargestellt und jeder bleibt es selbst überlassen, da seine Interpretation äh, mit reinzunehmen. Aber hier wird direkt interpretiert. Direkt ja. eine Handlungsanweisung ähm, und dann auch die Rechtfertigung durch die nordische Mythologie. Aber und, obwohl, was hier heißt, oder, ja, ja. Ob, obwohl hier
0: natürlich eine Interpretation getroffen wird im, äh, im Text von Neue Werte, ist es aber geht es dabei nicht darum, sich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es geht hier nicht darum, das Thema zu benutzen, es geht hier nur ja, darum, das ist das einen, das einen, ist genau einen Sprungbrett oder einen Träger für die politische Meinung äh, zu finden. Und das ist in diesem Fall ja. halt der Glaube. So, nämlich die, zuerst war die politische Meinung da, das sage ich dann, also das würde ich später sagen, aber das passt jetzt mhm. hier gut rein. Zuerst ist nämlich da die Ideologie da und dann kommt die Begründung. Und das findet man sehr oft, wenn man über über Recht spricht, dass eben sozusagen diese ähm, diese Sentimentalität, dieses Feindbild natürlich, also es wird natürlich immer noch das verstärkt sich dann natürlich gegenseitig noch, aber mhm. das hier die Mythologie nur als Träger benutzt wird und nicht, äh, nicht als... Äh, nicht irgendwie, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Thema von Mythologie oder oder tum oder
1: Glauben. Es ist einfach so belässt, dass man es einfach so belässt, ja. wie es halt ist. Und ja. es ist einfach... Es ist ja auch... Ja, also ich verstehe... ich Ja, keine Ahnung. Nee. Was, also, was, was ich noch ich sagen... will. Ja. nicht, aber... Nee, was ich doch sagen wollte, ich habe mich auch immer gefragt, warum ist es eigentlich so? Warum ist gerade die nordische Mythologie ähm, so interessant für Rechte? Okay, das ist natürlich liegt vielleicht ein bisschen auf der Hand, Das ist das nordisch, äh, ähm, ähm, Groß, arisch in großen ja. Anführungsstrichen.
0: Äh, da ist das natürlich, äh, wenn du gerade Arisch sagst, da ist natürlich auch noch so, dass dieses ganze Zeug natürlich auch, ähm, aus der Ideologie herauskommt, was sozusagen auch, ich weiß nicht, wann, 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 gen wann genau da die äh, nationalsozialistische Ideologie ähm, erfunden wurde, aber... Komme ich später noch zu. Genau, kommst du später noch zu, aber da ging es ja auch schon irgendwie darum, um dieses ganze Rassenzeug und Ahnenkultur und sonst noch was, ähm, aber ähm, ja, warum, ich meine...
1: Weißt du gerade, ich glaube, es, es ist z, z, zum einen, ähm, ich glaube, es gibt einfach auch sehr oder ja, es gibt auch viele Parallelen, also zwischen diesen der Mythologie und der Ideologie, nicht in dem Sinne, dass es. Ähm, also von Idealheitswerten, sage ich jetzt einfach mal, also zum Beispiel diese Männlichkeitsideale, die ich vorhin ja, auch schon angesprochen ja. hatte, Kraft, Ehre, Stärke und Ruhm, die natürlich ja. im, im Nationalsozialismus auch eine große Rolle gespielt haben und ich glaube, was, was heutzutage auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist diese Suche nach eigener Identität. Mhm. Also ich glaube, ähm, in, in eine es ist, viele Leute sehnen sich heute in einer immer komplizierter werdenden Welt ähm, nach, nach einfachen Antworten und ja, genau nach dieser guten alten Zeit irgendwie, die sie anscheinend in dieser heidnischen Zeit irgendwie sehen, diese mhm. diese, diese Ursprünglichkeit, diese, ich sage jetzt auch mal, Naturverbundenheit ähm, und äh, ja, einfach, ich glaube, man sehnt sich da irgendwie wieder in so einen wünscht sich da wieder in ein einfaches, überschaubares Leben herbei, da hat man seine Feindbilder, dann säuft man ein bisschen, kloppt man sich ein bisschen äh, ja, die Birne ein. So, und hm. ich glaube, dat, das ist auch noch heute attraktiv. Also, sonst würde ich würde, ich finde sowas ja, also das ist ja an sich auch verständlich. Also, äh, wir hören ja auch immer nach Math, weil mich, weil ich sowas auch einfach irgendwie begeistert. Also, es ist, es, es hat irgendwie schon eine Anziehungskraft, die kann man euch leugnen. Nur der große Unterschied ist eben, bei den einen Leuten hat es eine Anziehungskraft, die in politisches Handeln ähm, sofort übergeht. Bei anderen ist es einfach nur, sie sehen die Mythologie, wie sie ist und äh, können aber noch immer differenzieren und äh, müssen es nicht direkt für ihre für ihre politischen Ziele äh, missbrauchen. So, aber ich
0: meine, genau. aber natürlich auch äh, Paganismus zu missbrauchen, nordischen Paganismus zu missbrauchen, ist natürlich auch immer ähm, hat ja also ist auch irgendwo äh, gar naheliegend, weil natürlich ähm, Esoterik und Okkultismus natürlich auch immer eine Rolle spielen in in solch, solch dermaßen menschenfeindlichen Ideologien, ähm, wenn man sich das anschaut, dann wenn du nämlich zum Beispiel auf e esoterischen, okkultistischen oder, oder irgendwelchen äh, glaubensbasierten, ähm, glaubensbasierten idealen Menschen beurteilen kannst, dann kannst du Menschen eben schon von Grund auf eine inhärente charakterliche oder genetische Eigenschaft zusprechen, die nirgendwo wissenschaftlich, biologisch oder sonst irgendwie äh, äh, belegbar ist. Aber dann kannst du sagen, dass wir besser sind oder und die schlechter und alles, äh, alle anderen sind scheiße und wir sind übermenschen und so. Das kannst du halt dadurch machen, wenn du so eine Grundlage für deine Ideologie findest. Und ja, aber also ich, ich glaube es
1: bei Esoterik und Okkultismus ist es schon mal ein großer Unterschied. Also, das da ist, glaube ich, das würde ich jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Also Meine, das, das will ich nicht. Es geht, es 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 das ist ja eigentlich nur. Gut, was, be was beide, da hast du recht, was beide gemeinsam haben, ist, ich sage mal, das Ablehnen von, äh, von Fakten einfach, von wissenschaftlichen Fakten, auch historischen Fakten und einfach diese selbst, komplette Selbstauslösung der Themen, äh, Selbstauslegung und diese komplette Eigeninterpretation. Äh, ja. ja, Okkultismus ist im Grunde genommen, also, ja, auch einfach, ähm, man bedient sich zwar an alten, an alten Dingen, die davor schon waren, aber ähm, interpretiert sie dann für sich um und löst sie komplett aus dem Kontext raus. Also ich glaube, das haben schon beide gemeinsam. Und äh, gerade zu Anfang, äh, ja gut, ich will jetzt nicht weit auf die, die Historie eingehen, das, das ja. später noch, aber ja, ich glaube einfach, diese Anziehungskraft auch ähm, ähm, ist auch einfach, ja, es ist die nordische Mythologie, es sind äh, damit, wenn immer die Wikinger, gesehen und die Wikinger sind nordisch und dementsprechend irgendwie arisch und damit dann auch deutsch und alles andere ist scheiße so <lacht> ja. Na, Sag jetzt natürlich nicht ich aber das ist halt so der 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 äh, der Wahnsinn. Leitfaden sage ich jetzt mal und ich ja. glaube mhm. ja ja das war's zu Metal, oder? Also ich weiß nicht, vielleicht ist es ja, noch ein bisschen zu, ja, zu Metal, kurz gekommen. Aber, wir haben jetzt schon viel vorausgegriffen, aber, aber ich da, glaube... Da kommt ja auch noch ein bisschen dann, ich glaube, die Themen überschneiden sich auch kommt
0: stark. Was, ja. Also.
1: Ähm, ja, ich, ich merke schon, wir sind schon wieder, äh, die Zeit rennt ist schon wieder davon. Ah, ganz, ganz kurz ja? noch, ähm, weil, ich
0: mich, weil ich das gerade noch sehe. Ein Zitat, das du noch rausgesucht hast, was ich doch noch gerne vorlesen würde. Ähm, was auch ganz gut zu dem gepasst hat, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, Wikinger gleich nordisch, gleich arisch, gleich deutsch, ähm, einfach kurz noch dieses Zitat am Ende, äh, der Deutsche erborgt sich sozusagen vom Skandinavier, die nationale Vergangenheit das und das nationale Kulturbewusstsein, Tacitus ist auf Dauer doch eine allzu schmale Basis und das, was die Archäologie in Deutschland zu bieten hat, sind meist römische Hinterlassenschaften. In Skandinavien dagegen ist alles, was an genuiner Kulturüberlieferung in reicher Zahl äh, ist alles das an genuiner Kulturüberlieferung in reicher Zahl vorhanden, was man im eigenen Land vergeblich sucht. Scheinsetzungen, Ruhendenkmäler, Handschriften, äh, volkssprachlicher Literatur und äh, so wird es eben in der deutschen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, das skandinavische Mittelalter zum reinen noch unverfälschten Altertum germanischer Kultur zu Germania. Und äh, ich glaube, das fasst das ganz gut
1: Germania zusammen. Germania Germanizismus, Ja, genau. ein, ein, ein Zitat von Klaus von See, einem sehr äh, anerkannten Skandinavisten, äh, 1970 aus, ähm, ich glaube, das war ein Aufsatz oder Abhandlung, Deutsch, deutsche germanen Ideologie. Auch sehr interessant. Also Klaus von See ähm, kann ich nur empfehlen. Äh, sehr, sehr bekannter Skandinavist. Und ich glaube, das, das trifft es auf den Punkt, äh, also trifft den Nagel auf den Kopf. Er sagt auch hier einfach, das Problem ist auch einfach, ähm, die, also die, die Skandinavier haben ihre Mythologie und die haben auch ihre, ihre Hinterlassenschaften, die diese Mythologie auch irgendwo stützen. Also Runensteine, wie schon angesprochen hat, ähm, äh, irgendwelche Inschriften und so weiter und so fort. Dann natürlich die ganzen schriftlichen Quellen, die natürlich später entstanden sind. Aber trotzdem, man hat die Quellen und man hat auch seine kulturelle Identität. Und offensichtlich hat das in Deutschland äh, weitestgehend gefehlt hier auch natürlich extrem auch der römische Einfluss äh, vorhanden war mhm. und äh, man eigentlich von den hiesigen Germanen fast gar keine Zeugnisse hat, also je weiter es im Norden geht, desto besser wird es, aber gerade was die Südgermanen auch angeht, den südgermanischen Raum, ähm, ja, wird es einfach schwierig und da hat er schon recht, da wird dann einfach halt das übernommen und äh, für seine für seine eigene Kultur Identität missbraucht, aber, ja, ähm, ja. naja, okay, gut, so. das war ein schönes Zitat, Jetzt möchte ich ähm, ganz kurz auf die Frage eingehen, äh, wie sich eigentlich ja, das Wikingerbild in der Geschichte äh, so entwickelt hat und warum es heute so ist, wie es ist, und warum es auch missbraucht wird. Ich glaube, das ist ja eigentlich die große Leitfrage, der wir uns heute äh, zuwenden. Und ich fange jetzt einfach mal an mit ein paar geschichtlichen Fakten. Ich hoffe, es wird nicht zu trocken, aber ja, also man, man kann man kann sagen. Der erste, der sich mit den Germanen auch eingehend beschäftigt hat und der dann auch seine ersten schriftlichen Quellen äh, hinterlassen hat, war Publius Cornelius Tacitus mit seiner ja, sehr bekannten Germania, die 98 nach Christus erschienen ist. Das war eigentlich vor allem die Beschreibung der Geografie und Kultur der Südgermanen. Also mhm. dabei, ja, ich glaube, es nur in wenigen Sätzen fällt man das Wort der oder fällt das Wort mal auf die Skandinavien. Es dreht sich hier vor allem auf die Südgermanen. So, aber das ist auch das Einzige, was es gibt. Es gibt äh, fast keine Funde über die Südgermanen. Man weiß, die Quellenlage ist noch dünner, als es bei den Nordgermanen eigentlich der Fall ist. Und ähm, ja, insofern, also Tacitus war eigentlich so der Erste, der sich damit dann auch eingehender beschäftigt hat ähm, in der Antike eben. Und äh, ja, dann ist erstmal lange eigentlich nichts. Also, das war der. der das war es eigentlich erstmal für die nächsten paar Jahrhunderte. Tacitus, der wurde übers Mittelalter dann einfach, äh, wie viele andere antike Autoren, ist er dann in ähm, äh, 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 hier, klösterlichen Bibliotheken vergammelt. Hat keine mehr interessiert. Ähm, sehr lange, bis, lange Zeit, bis dann eigentlich die Epoche der Romantik kam. Also man sieht, es ist wirklich <lacht> sehr lange nichts passiert. Auf einmal hat es dann aber komplett eingeschlagen und zwar will ich hier auch als Namen Johann Gottfried Herder nennen, mit seiner Iduna oder die Äpfel der Verjüngung. Iduna ist auch eine nordische Göttin, die, wie der Titel schon sagt, Äpfel hat, die eben, die, die Götter essen müssen, damit sie nicht altern so und ich weiß nicht genau was es war tut mir gerade leid es ist auf jeden Fall 1796 erschienen ich keine Ahnung ob es ein Drama war oder was auch immer auf jeden Fall äh, Herder war so der erste der wieder diese, dieses nordische Thema irgendwie rausgekramt hat aus den aus dem Friedhof der Geschichte und das wieder ähm, ja dem wieder neuen Leben neu, neues Leben eingehaucht hat und ähm, die Romantiker waren ja sowieso sehr darauf mit, ähm, haben sich sehr für auch das Mittelalter interessiert, dann aber eben auch für das frühe Mittelalter und dementsprechend auch die Wikinger. Also kann man sich merken, so, ja, Herder und Romantik, das sind so die Schlagworte hier. Und ähm, so, genau, und im Zuge der Romantik kam es dann immer mehr dazu, dass man, weil eben da auch die wissenschaftliche Erkenntnis einfach noch nicht so groß war, man äh, dazu übergegangen ist, vieles über einen Kamm zu sterben. Also da war auf einmal dann Nordisch ist gleich Germanisch ist gleich Deutsch. Das war dann auch der Konsens, der sich lange gehalten hat, was aber einfach kompletter Unsinn ist von Anfang an, weil der germanische Einfluss auf die Kultur war eigentlich nur einer von sehr vielen. Also es gab im, im, im Europa des Frühmittelalters und, und des Mittelalters auch christliche, römische, keltische, slawische Einflüsse und die germanische, natürlich gab es auch einen germanischen Einfluss, aber der war einfach nur einer von vielen. Und es gab nie diese germanische Kultur, wie man sie, ähm, ja, wie man sie damals hochstilisiert hat. Es, es gab nicht die Kultur, es gab nicht die Götter, und es gab auch nicht die Mythologie. Also da muss man einfach, ja, das ist einfach extrem wichtig, da zu differenzieren. Und man muss auch sehen, dass sich dieses deutsche National- und Selbstbewusstsein ja eigentlich erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat. Also erst mhm. sehr viel später. Und ähm, vor allem eben auch, äh, geschichtlich gesehen, durch äh, in der Abgrenzung gegen Frankreich, ähm, gegen die französische Besatzung und dann auch noch die deutschen Befreiungskriege, hier Stichwort. Und erst da ist ja dieses, davor haben sich die Deutschen nie als Deutsch überhaupt gefühlt oder bezeichnet. Der, ich weiß gar nicht, der Begriff Deutsch ist das erste Mal, keine Ahnung. <lacht> aber dieses, was ja auch von den Nazis immer verwendet wurde, da war ja das Mittelalter, das waren die mhm. Deutschen und die Germanen waren auch die Deutschen und alles war deutsch, aber niemand bis ins, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich als Deutsch verstanden ja. und das musste man eben auch irgendwie verstehen und ähm, ja, nachher, da waren dann vor allem die Gebüter Grimm. Auch diejenigen, die das sehr vorangetrieben haben, das dann auch wissenschaftlich weiter verfolgt haben. Äh, Jakob Grimm hat 1835 die deutsche Mythologie verfasst. Habe ich selbst schon gelesen. Ist ähm, ganz wirklich auch sehr interessant. Äh, Wilhelm Grimm dann 1828 die deutsche Heldensage. Also man sieht hier das 19. Jahrhundert. Jetzt geht schon wirklich langsam los. Ähm, aber es ist noch immer dieser extreme romantische Anstrich, diese romantische Überformung, und ähm, es hinzu kommt jetzt auch der immer äh, mehr wachsende Antisemitismus ja, in der mhm. völkischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Und die fangen jetzt eben langsam an äh, durch auch die Gebrüder Grimm, die natürlich damit nichts zu tun haben. Aber trotzdem, man beginnt jetzt, sich an dieser nordischen Mythologie zu bedienen. und ähm, an, oder Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und die spielt jetzt auch immer mehr eine äh, bedeutende Rolle, ja, bis dann im Grunde genommen zum Dritten Reich, zum sogenannten Dritten Reich. Und
0: ja. Das war
1: natürlich der, 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 Tief, der tiefste Punkt des Missbrauchs der nordischen Mythologie. Und ich möchte mhm. nur noch ganz kurz, also man hat ähm, diese Wiederentdeckung der germanischen Mythen und deren kulturellen Aufarbeitung, hat im 19. Jahrhundert begonnen. Hinzu kamen aber dann eben Strömungen wie der übertriebene Nationalismus und eine ja. immer stärker werdende völkische Gesinnung, ja. die im ersten, zum einen im Ersten Weltkrieg gemündet hat und nach dem Ersten Weltkrieg gab es dann die sogenannte Thule-Gesellschaft. Das war ja eine Gesellschaft, die politisch sehr aktiv war, sehr antisemitisch eingestellt und ähm, Thule ist auch eine, ähm, eine mythische Insel, ähm, die wahrscheinlich soll das Island sein? Ich glaube, sie kommt auch mal bei Goethe vor. Island, ich glaube, ich glaub, es soll Island sein. Auf jeden Fall eine mythische Insel, die aber auch ganz klar auf die nordische Mythologie anspielt. Mhm. Äh, die Gesellschaft verliert zwar dann äh, ja, Mitte der 20er Jahre äh, an Bedeutung, trotzdem, das ist das auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Leute jetzt einfach immer mehr dafür interessieren und diese immer weiter eigentlich in der Geschichte zurückgehen, vom Mittelalter bis dann zu den Germanen, oder ins, ins Frühmittelalter, also wir sprechen, Wikingerzeit sprechen wir 793 bis 1066 nach Christus, nur dass man ein kleines, äh, einen kleinen Rahmen hat und mhm. man beginnt jetzt das wieder komplett aus, herauszukramen, im Grunde genommen. Und, aber, ähm, ja, aber, ja. Eben,
0: aber eben primär unter, eben, äh, in, unter dem Filter der, ähm, des nationalen, oder beziehungsweise sogar schon nationalistischen äh, Denkens oder Denkweisen. Ja. Also da kommen dann auch Sachen dazu, so in den Zeitraum, wie zum Beispiel Ahnenforschung, ähm, Rassen, also Rassenlehre okay. kam dann erst später, eben aber Rassenideologie und auch schon Anfänge von, von irgendwie äh, Rassen zu sortieren nach, äh, nach Überlegenheit und so weiter und so fort und ähm, auch vielleicht, weil es noch ganz, äh, was in der Geschichte immer auch wieder hochstilisiert wurde, gerade dann während der Zeit des Nationalsozialismus, ist zum Beispiel der Arminius, beziehungsweise Hermann-Mythos, ähm, ja. also nur mal Stichwort Varusschlacht und so weiter, der sozusagen Arminius als Vereiniger aller deutschen Stämme und äh, aber, als der
1: Gründervater Deutschlands gesehen wurde. Genau, ne? also,
0: als der Gründervater ja. Deutschlands, aber äh, natürlich komplett schwachsinnig, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, da waren noch Römer da in Deutschland unterwegs und ähm, da hat es noch mehrere hundert Jahre gedauert, bis sowas wie ein Nationalbewusstsein überhaupt aufkam. Also das hast du ja gerade schon sehr treffend beschrieben, dass da ja erst ja. dann im 19. Jahrhundert äh, überhaupt angefangen äh, wurde, da irgendwie Nationalbewusstsein zu entwickeln. Und äh, am Anfang war ja National, Nationalismus oder beziehungsweise Nationalbewusstsein ja auch was ziemlich, äh, ziemlich äh, liberales tatsächlich. Also der mal viele Leute, die früher oder zur Zeit der Gründung des deutschen Staates, da äh, ähm, für, für eben Deutschland als Nationalstaat eingestanden sind, waren ja vor allem äh, Demokraten und Fortschrittliche, also vielleicht nicht die Demokraten, aber fortschrittlich in ihren,
1: also für die Zeit fortschrittlich in den Denkweisen. Das war ja, halt, nicht, weil man das halt da auch Es war ja auch der demokratische Gedanke dahinter. Also ja, ein, ein vereintes davon, Deutschland, aber trotzdem demokratisch regiert. So. Und ja. das ist der große Unterschied zu heutigen sogenannten Patrioten, die alles andere als in Demokratie wollen. Und ja. Das geht jetzt wieder zu weit. Ähm, ja. Genau. Aber also, ja, hast du so, absolut recht, ja, das stimmt. Und man muss auch sehen: von Anfang an war der, der deutsche Nationalstaat die Identität der Deutschen auf ähm, Abgrenzung zu anderen Völkern, vor allem zu den Franzosen. Äh, 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 ja, gefußt und mhm. man sieht auch hier, ähm, es hat eben auch dieser Mythen gebraucht, um diesen jungen Staat auch einfach ne, eine, eine Rechtfertigung zu verleihen. ja äh, Existenz, ähm, Exist äh, wie sagt man? Äh, Existenzberechtigung. Ja, Existenzberechtigung, ja und das hat immer, und die Franzosen hat man immer so abgesehen als äh, abgetan als äh, wie die, die die verweichlichen Nachfahren der Römer und wir sind hier die äh, super tollen Germanen und so hat sich das dann irgendwie auch entwickelt und insofern, also dieser nordische Kult äh, oder diese nordische Kultur hat auch immer seit Anfang ähm, der, der Gründung des Deutschen Reichs eine große Rolle gespielt für die eigene Identität, das muss man auch einfach sehen. Und so, sorry es äh, war gerade die Technik wieder am abkacken aber äh, ja, also ähm, man muss sagen, dieses ganze Zusammentreffen der Religionsform des Heidentums und der rechtsextremen völkischen Ideologie äh, im 20. Jahrhundert äh, ja, beruht auch auf einer Rassenlehre mit, mit der arischen Rasse als die reinste, stärkste und beste Rasse und eben auch die nordische Rasse. Also arisch ist ja gleich nordisch äh, und ähm, insofern hat das von Anfang an auch für das Dritte Reich eine große Rolle gespielt und besonders Himmler, hat sich sehr für die nordische Mythologie interessiert, wobei man auch sagen muss, dass er wirklich keine Ahnung davon hatte, ähm, mm. wie alle in der Zeit eigentlich damals, weil die Forschung auch einfach nicht so weit war und man es noch immer durch diese nationale Brille gesehen hat und überhaupt nicht, es war nie eine objektive Forschung. Man hat es sofort verbunden mit der Rassenlehre und so fort, aha, da sieht man ja wieder, wir sind die beste und größte Rasse und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, ist sozusagen Anfang an war das eine politische Färbung. Und ähm, man muss aber trotzdem sagen, das Dritte Reich war wahrscheinlich äh, wohl weniger heidnisch geprägt als gemeinhin angenommen. Äh, also die viele Leute waren natürlich noch immer Christen und äh, viele mhm. auch einfach gar keine Religionszugehörigkeit. Aber es gab natürlich nach wie vor, das hat sich nicht wirklich verändert. Also Hitler mhm. hatte zwar immer was gegen die Kirche, aber trotzdem, ähm, aber was diesen Eindruck halt gestaltet oder dann auch äh, ja, den, den, den Schliff irgendwie verpassen äh, verpasst hat, sind halt die Verwendung von äh, zahlreichen heidnischen Symbolen. Also nur als Beispiel mal zu nennen, die SS-Runen oder die Geburts- und Todes- ähm, oder, ähm, Zeichen. Das, das waren auch Runen, ich weiß gerade leider nicht mehr welche, aber die hat man auch in Todes- und Geburtsanzeigen verwendet, anstatt mhm. einem Kreuz und einem Sternchen, wie es ja heute ja. auch noch ist und halt ja. vor dem Dritten Reich auch war. Also ähm, man hat dann angefangen, diese, diese nordischen Runen oder nordische Symbole zu verwenden und mhm. ähm, ich glaube, deswegen ist der Eindruck auch sehr stark, dass damals vielleicht auch viele dem heidnischen Glauben angehangen sind, was aber nicht der Fall war. Also ich glaube, der Einzige wirklich, der sich, ich, ich glaube, ähm, äh, Himmler war der Einzige, der sich wirklich dafür interessiert hat. Und ja. äh, ich glaube, Hitler war das relativ egal. Ich glaube, es gibt nee. ein Zitat von Hitler, wo er auch meint, er findet das irgendwie alles ganz komisch und so, er soll natürlich jetzt überhaupt keine Entschuldigung sein. Aber ich glaube, man man, man ähm, der Eindruck ist falsch, dass damals auch alle wirklich diesem heidnischen Glauben angehangen sind. Ich glaube, das, das, nee. das stimmt einfach nicht. Das ist, ja, genau, sagen, das, das ist ja heute...
0: Das Ich wollte sagen, das Hagenkreuz ist
1: tatsächlich kein heidnisch-nordisches Symbol. Also... Sondern nee, das, kommt das ja ist aus dem tibetischen,
0: Bau, ich. genau, tibetisch-buddhistischer Ursprung. Ja. Nee, aber das ist ja auch heute nicht so, dass, äh, dass alle Nazis da irgendwie, äh, dass, äh, Paganisten sind oder irgendwas, äh, an Odin glauben oder sonst irgendwas. Das ist ja für die auch nur ein Spiel, äh, ein Spielzeug, ein, ein ein Vehikel für ihre Ideologie und ähm, heute wären natürlich auch Symbole wie zum Beispiel der Torshammer, der Wotansknoten natürlich das praktisch das komplette Runenalphabet. Ungefähr jede, jede rechte Splitterpartei hat irgendeine Rune auf ihrer auf ihrem ähm, Ding. Deswegen es wird natürlich alles heute ähm, geraubt und äh, missbraucht, auch heute noch für politische Zwecke und von denen ist auch äh, der wenigste Teil, glaube ich, tatsächlich paganistisch. Ähm, sondern es geht hier wirklich auch nur darum, ähm, die Ideologie zu verbreiten und ich finde das wirklich schlimm, dass da so eine wirklich sehr schöne Kultur ähm, da so durch den Dreck gezogen wird ähm, von solchen Leuten, ja. weil halt auch äh, gerade zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt halt so wieder die Kurve zum Metal zu so kriegen, wenn man jetzt Pagan metal hört oder so und dann halt ein Thor's Hammer oder so als Kette hat oder so, oder wenn dann auf irgendeinem Bandshirt ein Votansknoten drauf ist oder sonst irgendwas, dann ist das halt äh, für den Laien gleich Nazi und äh, viele, da, da tun auch die öffentlichen Medien leider nicht sehr sehr viel äh, Aufklärung betreiben, sondern da ist auch mal, da kann es gut sein, dass in irgendeiner Dokumentation über ein Rechtsrockkonzert dann auch gleich wieder gleich wieder kommt da Nazi-Symbole und dann ist da halt irgendein nordisches, äh, nordische Rune oder so irgendwo, deswegen.
1: Ja, es, ist, es gibt auch, ich, ich habe mal ein kleines Anekdötchen hier, äh, ja. weil du es gerade ansprichst mit den Tattoos. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Äh, wo war denn das? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Es gab anscheinend, ähm, es, es geht um eine Gruppe von Finnen, glaube ich, von, äh, von jungen Finnen, die eben auf ein Festival nach Deutschland wollen und die auch ähm, sich Rune tätowiert haben, die anscheinend, in Deutschland verboten sind. Ich kann mir vorstellen, es war vielleicht die Odal-Rune und die tür die in Deutschland schon sehr einschlägig, äh, ja, sehr einschlägig, sind. Also wer diese Rune trägt, ich, ich selber würde sie mir nie tätowieren lassen, weil ich weiß, dass die Runen extrem in diesem rechten Feld äh, leider, äh, leider mhm. überlassen sind oder leider sehr stark darauf hindeuten. Und die haben es auch überhaupt nicht verstanden. Also ich glaube auch gerade in Deutschland ist dieses Thema natürlich berechtigt extrem heikel. Aber die waren mhm. stocksauer, dass sie da nicht, die waren stand am Flughafen und sind nicht nach Deutschland gekommen, weil da ein Zollbeamter diese Runen entdeckt hat und meinte so jetzt erstmal mitkommen. Ähm, wurden <lacht> sie glaube ich auf die Wache mitgenommen, haben das Festival verpasst. So war natürlich stinksauer, ja, okay. haben sie überhaupt nicht verstanden, was das soll. Aber da sieht man auch, dass es halt auch in Skandinavien und ähm, es ist auch eigentlich nicht so das große Ding. Also da wird, aber es ist hast, natürlich auch deswegen, natürlich auch. man muss halt auch jetzt den, den geschichtlichen Hintergrund sehen. Die Nazis haben es auch verwendet im 20. Jahrhundert, diese ganzen Rune. Es ist ja logisch, dass es negativ ja. konnotiert ist und dass man es das heute auch einfach. Es hat lange gebraucht. Sehr lange. Nach, also die ganze Nachkriegszeit über hatte man sich, hatte man auch ganz, mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Da war das jetzt erstmal vollkommen hinfällig, ja. Die deutsche Mythologie, da hat man sich nicht mit beschäftigt. Aber dann trotzdem. Die Arbeit wurde dann so, ja, ich sag jetzt mal, ab den 60er Jahren wieder aufgenommen oder Mitte 50er Jahre. Und es hat extrem lange gebraucht, das, diese, diesen Schandfleck einigermaßen wieder reinzuwaschen um die nordische Mythologie wieder so hinzustellen, wie sie war, ohne komplette ähm, ideologisch-politische Färbung. Und äh, da haben wirklich viele Historiker, äh, äh, ja, äh, Blut, es hat viele Historiker da und Tränen gekostet, da dieses äh, Zerrbild zu entwirren und beides voneinander zu trennen. Hier nordische ja. dann in Nationalsozialismus und nur noch vielleicht als Bild. Man kann auch einfach sagen: Der Nazi des 20. Jahrhunderts schnappt sich die unschuldige, unschuldige Wikingerjungfrau, vergewaltigt sie und benutzt sie für seine bekloppten, menschenverachtenden Vorstellungen. Ja, so. das ist, äh, eine, also ist halt natürlich braucht.
0: ein, das ist ein äh, sehr sehr harter Ausdruck, aber es ist äh, es ist klar, diese Ideologie wird hier komplett einmal von A bis Z durch den Dreck gezogen. Ähm, und zwar komplett ohne irgendwie sich ähm, auf die Mythologie zu berufen, wie wir vorher festgestellt haben, das hat äh, überhaupt kein Interesse daran, sich irgendwie geschichtlich oder, oder mythologisch sinnvoll äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen, es geht hier wirklich nur äh, um, um die Darstellung der eigenen politischen Überzeugung und äh, naja, und deswegen schört mich das auch immer so, weil ähm, gerade halt auch äh, das im Metal natürlich immer wieder aufkommt, also ähm, weil diese Symbole halt im Metal auch immer wieder benutzt werden und dass das dann gleich immer, äh, also verständlicherweise natürlich auch, ich will das jetzt hier gar nicht mich als dumm stellen, ja, warum, warum ist das denn jetzt hier so? Sondern ich verstehe schon, warum viele Leute das natürlich äh, äh, ja. mit einem, mit einem Geschmäckle immer wahrnehmen. Aber äh, trotzdem, äh, das macht es nicht besser, sage ich mal so.
1: Das, das ist ja das große Problem, dass einfach durch die Nazis das alles so durch den Dreck gezogen wurde. Und es ist auch, es ist verständlich, es ist, es ist ja logisch, dass es dann. Ähm, auch negativen Anstrich hat. Ich meine, das ist wirklich kein Ruhmesblatt äh, des 20. Jahrhundert generell für die Deutschen. Es ist einfach, es bleibt kein Ruhmesblatt und dass dann eben noch die deutsche Mythologie, sage ich mal, unglücklicherweise ausgewählt wurde und für diese Zwecke benutzt wurde, macht es nicht besser. So Und mhm. ähm, dann ist es trotzdem, also, wie du schon gesagt hast, es ist auch verständlich, ich finde es einfach nur extrem schade, dass auch heutzutage man, sage ich mal, es schon schwierig ist, in, du musst nur eine, eine bestimmte Kleider ähm, du stell vor das Hammer an sag ich mal vielleicht eine, eine Bomberjacke ähm,
0: oder es muss nicht mal eine Bomberjacke sein aber dann muss mal eine Bomberjacke sein ja aber wenn ich dann meine Cargohose anhabe oder so und dann meine Stiefel ja. dazu oder so ist das halt schon äh, Ding deswegen natürlich ich versuch, äh, Ding, ich versuche das natürlich irgendwo zu vermeiden auch äh, aber ich ziehe mich halt so an, wie ich mich anziehe. Ähm, Gerade halt auch durch meine persönliche äh, emotionale Verbindung zur Met Metal-Musik. Ja. Trage ich halt schon gern Stiefel und auch Cargohosen und so. und
1: ähm, Ich na, sag dann, wenn dann immer noch so, noch so Symbole dazukommen, dann ist es einfach extrem ja. schwer, für Außenstehende zu differenzieren. Mhm. Äh, und mhm. das ist einfach ultra nervig. Und es fuckt mich wirklich ab, dass ja. es noch immer so missbraucht wird und die nordische Mythologie davon leider Leider nicht reingewaschen ist noch immer und es wird noch immer mhm. verwendet von Neonazis, von Rechtsextremen aller Couleur, von völkischen Individuen und die leider kommt davon kann sich die nord nordische Mythologie nicht davon befreien und man muss auch hier an der Stelle sagen es, wer sich wirklich damit auseinandersetzt der wird später oder früher oder später herausfinden es lässt sich also durch nichts in der nordischen Mythologie und Kultur lässt sich eine rassisch-völkische, rechte, menschenverachtende Ideologie auch nur ansatzweise begründen. Also dazu braucht es wirklich ein beharrliches Ignorieren jeglicher historischer Fakten äh, ja. mit Feuereifer betriebenen Geschichtsrevisionismus und auch einfach sehr viel Fantasie. Also ja. das, also man kann viel reininterpretieren in die nordische Mythologie. Das bleibt auch jedem überlassen. Aber eine menschenverachtende politische Ideologie damit zu unterstützen, ist einfach wirklich unter aller Sau. Also, ja, <lacht> ähm, nee, also es so, ja, hat auch ist einfach überhaupt keinen, also vielleicht, vielleicht könnte man jetzt auch denken, ja gut, es wird schon sein Grund haben, warum warum die gerade rechts ähm, Hand in Hand geben in der deutschen Mythologie und auch die Nazis es verwendet haben, aber nein, an der Stelle ganz klar, nein, es hat es hat wirklich es gibt keine Anhaltspunkte äh, die man finden könnte in der deutschen Mythologie die sowas unterstützen könnte auch nur ansatzweise, nee, ja, natürlich War natürlich nicht. auch die Zeit eine ganz andere, weil es ist ja auch ganz logisch man kann sich, also das war, wir sprechen hier vom Frühmittelalter. Also bitte, mhm. was soll denn die Leute, gerade die Wikinger Kultur war an sich eine sehr offene Kultur und auch gerade die Wikinger haben es auch einfach verstanden, dass es, äh, äh, dass es auch zu, ein Zusammenspiel von den verschiedensten Kulturen, den verschiedensten Menschen braucht, um auch Fortschritt zu erlangen und Reichtum. Ja, und die klar. Ja, abgesehen, abgesehen
0: davon würde ich äh, an der Stelle nochmal mal ganz gerne anmerken, ähm, dass die Wikinger ja auch keine, ähm, keine, keine ähm, ethnisch, ähm, ethne, ethnisch gleichgeschaltete Kultur sind, sondern dass da so viele verschiedene äh, Ethnien und Völker da mit reinspielen, in diese ganze Kultur und dass da sowieso, sowohl aus Skandinavien als auch äh, aus dem heutigen Russland-Einflüsse bis nach Persien runter ja. und, äh, und der Türkei da, so viele Menschen Teil dieser Kultur waren oder diese Kultur auch mit so vielen Menschen aus allen Teilen der Welt interagiert hat. Ähm, ja. da, da, da ist nichts mit äh, bl blond, blauäugig und weiß. Äh, das ja. ist ein komplettes Wunschdenken. Und das hat auch Man überhaupt, sagt das sogar, ja, ja. überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Ähm, und und äh, ich glaube, die meisten die, die meisten Faschos wissen das selber gar nicht, aber weil sonst aber... Und nein, das, ist, das trägt auch nur dazu bei, dass das mich eigentlich nur noch ein Stückchen wütender macht, dass das so, so komplett realitätsfern...
1: Ist komplett, ja, das genau. Komplettes Ignorieren jeglicher Fakten. Äh, und anders, anders kann ich mir auch eine solche politische Gesinnung äh, äh, nicht erklären. Also man muss ja wirklich alles ignorieren, was irgendwie historisch mal aufgearbeitet wurde und ja. äh, auch wirklich ähm, äh, historisch auch fundiert ist. Also nicht nur irgendein kompletter Nonsens. Und äh, es ist einfach, ich finde es extrem traurig und extrem schade, dass gerade man sich in der rechten Szene an solch, an so einer Kultur bedient, die wirklich tolerant, weltoffen für ihre Zeit war und äh, eigentlich wirklich nichts damit zu tun hat. Aber gut, ja. es ist so wie es ist. Und ich glaube, äh, wir müssen schade. Dem,
0: ja, ähm, ich glaube, wir müssen dem jetzt auch langsam hier mal den Deckel aufsetzen, weil. Äh, ja. das wissen wir da morgen noch. Wir hatten zwar noch einiges, also ich hätte jetzt noch einiges da, was ich noch sagen könnte, aber ich glaube, so ich, langsam. Ich, ich wollte nur noch
1: eins sagen. Ja. Noch, nur, noch eins. Ich glaube, ein, ein, ein wahrer Wikinger wäre niemals ein Nazi gewesen und ein Nazi nee. ist niemals ein Wikinger. Natürlich so schreibt nicht. euch das hinter die Ohren. Ja, ja eigentlich so. Äh, so. So. Jemand, der sich ähm, als wirklicher Wikinger versteht, ja. der ist naturverbunden der ist tolerant gegenüber anderen Menschen, der hat zwar auch Ideale wie Stärke, ähm, vielleicht Mut und so, aber ja. das ist ja auch in Ordnung, nur darf man da einfach keine menschenverachtende politische Färbung mit reinnehmen.
0: So. Ja. Punkt. Genau. So, na dann, äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, zu empfehlende Musik am Ende, damit äh, von, von Bands, die ohne politischen Anstrich wirklich gute Musik mit nordischer Färbung machen, ähm, Natürlich Amon Amath, äh, Ensiferum, mannegam Vadruna Equilibrium, Heidevolk. Äh, was ich mir dann vorher noch aufgeschrieben habe, ebenso ähm, äh, Iluvaiti, äh, Skalmöl, Turisas, äh, Manegam Wolf Chant, Vag, also Unleashed auch noch. Ähm, also da gibt es einige Bands und ich glaube, da sind auf jeden Fall auch einige Bands dabei. Oder äh, viele Bands, äh, auch viele Bands und einige Bands, die auch ganz unterschiedliche Musikstile spielen, und da findet, glaube ich, jeder was, der sich äh, für das Thema interessiert und keinen Bock auf Faschos hat. Insofern ähm, es ist noch nicht alles verloren. Die, es ist noch nicht alles noch verloren. verloren genau. Und es wird auch tendenziell besser mit der Zeit. Deswegen.
1: Äh, ich ich, so. ich wollte gerade sagen, also ich glaube auch, ähm, nur nur noch, jetzt nur wirklich ganz kurz, ja. ich glaube auch, es ist heutzutage, dass das ähm, gerade auch durch die Popkultur, durch, sage ich mal, auch Marvel, selbst Marvel hatte jetzt die nordische Mythologie verwendet. Äh, es gibt Serien wie Vikings, es gibt extrem gute Bücher über die nordische Mythologie, die einfach, ja. und auch, wie gesagt, extrem gute Musik, und ich glaube auch gerade die Popkultur trägt auch dazu bei, dass mehr und mehr dieses ähm, ja, die, die nordische Mythologie an politischen Anstrich verliert. Natürlich mhm. in bestimmten rechtsextremen Gruppen noch immer, ganz klar, ist vorhanden, muss man auch nicht leugnen. Schade drum, kann, kann man ihnen jetzt natürlich auch nicht verbieten, ihre Türruhnen zu tragen. Äh, aber trotzdem, ich glaube, ähm, die neue stimulogie befindet sich auf dem Weg der Besserung. Und ja. ich glaube, es, es sollte jedem wirklich, der, äh, sage ich mal, sich ernsthaft damit auseinandersetzt und keine rechten Gesinnung anhängt, sollte nur am Herzen liegen, dass das auch sich weiter, weiter gut entwickelt und man vielleicht irgendwann wirklich auch einen Torshammer tragen kann, ohne Angst haben zu müssen, äh, von, sage ich mal, einem antifa auf die Fresse zu bekommen. Jetzt mal plakativ gesagt. <lacht>
0: Natürlich ganz plakativ gesagt, aber ja, hast du schon recht. Ähm, aber generell, dass man auch, oh, dass es einfach ein bisschen auch eine die Wahrnehmung sich ändert, sozusagen. Und ja, aber so viel dazu. Ich glaube, wir haben äh, wieder viel geredet. Wir haben viel ja. erfahren heute, wir haben viel gelernt, war heute vielleicht auch etwas trockener natürlich, dadurch, dass so viel, so viel geschichtlicher Hintergrund auch äh, natürlich äh, gesagt, äh, bearbeitet werden muss, aber... Aber so genau das da ist
1: ja wichtig, das ist, genau das ist ja wichtig, diese... Wir, alle Leute, die faktenbezogen sind, würden niemals die nordische Mythologie und rechte Ideologie ähm, vermischen und ja. insofern... Äh, historische Fakten sind aber wichtig, weil ich so es auch ist oder euch vielleicht vorkommen mag, auch in der Schule. Leute, passt auf, man kann nur daraus lernen und ähm, dass sowas nie wieder passiert. Und, ja. äh, aber das ist, hat man euch bestimmt auch schon gesagt. Insofern, ja. wir wollen jetzt auch gar keine moralischen äh, Grundfesten aufbauen. Ich glaube, die sollten klar willst, sein. wir noch ich vielleicht das Ziel? Willst du noch
0: den einen letzten Spruch vorlesen, ganz am Ende? Ja, <lacht>
1: gerne. Gerne. Also, falls ihr euch mehrmals bei euch in der Stadt ein Nazi-Aufmarsch sein sollte, lasst, es, lasst euch eins gesagt sein. So, äh, eins gesagt? Naja, egal. Also Zu Risiken und Nebenwirkungen von Nazi-Aufmärschen lesen sie ein Geschichtsbuch oder fragen sie ihre Großeltern. Ja, ich glaube, das fasst das Ganze kommen, gut ich, zusammen. zusammen.
0: Äh, Faschos sind scheiße, wir haben keinen Bock drauf. Wir wollen äh, unseren pagan metal genießen. Äh, und Genau, heute war ja natürlich auch wenig von unserer politischen Meinung dabei, außer, außer vielleicht äh, Faschische und Scheiße. Aber äh, da haben wir sicher noch viele andere Podcast-Folgen. Heute ging es, glaube ich, vor allem ein bisschen Aufklärung und ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen, auch, weil da die Quellenlage jetzt auch gerade nicht so viel, so weit gesät ist. Also ich hoffe, dass da auch vielleicht ein paar Leute hier was lernen konnten heute. Äh, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen holprig war. Aber ansonsten. Und wir werden
1: euch auch. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott, genau
1: wer sich noch ja. wir werden euch schon noch ein paar Sachen verlinken weil sich mit dem Thema noch eingehender eingehende beschäftigen möchte ich nur ganz kurz, es gibt sehr gutes Buch, das heißt das Buch gegen Nazis ähm, von Holger Kulik und Thoralf Staud, kann ich wirklich jedem nur sehr ans Herz legen äh, dann von der Andreas Mang aufgeklärtes Heidentum, Arnolf Krause die Welt der Wikinger und nochmal Arnolf Krause die Götter und Mythen der Germanen und wie gesagt Klaus von See, den Namen kann man sich auch merken für jeden, den es interessiert und ähm, wie gesagt, wir werden euch das auch noch verlinken, alles, denke ja. ich, oder irgendwo aufschreiben. Und vielleicht habe ich mir auch überlegt, ein paar äh, Symbole, ähm, ähm, eine Liste von Symbolen aufwissen, an denen man vielleicht auch Nazis erkennen kann. Weil nicht, äh, heute ist es leider relativ schwer, Nazis noch zu erkennen, gerade wenn man sich nicht so auskennt. Die laufen heute nicht mehr mit äh, Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln rum, sondern ja. äh, haben sehr, äh, äh, ja, einfach äh, Klamottencodes, bestimmte Klamottenmarken, die man kennen muss, von denen sind die einen weniger einschlägig als die anderen und natürlich, wie gesagt, Symbole. Leider alles aus der nordischen Mythologie meistens oder auch keltische Mythologie, mhm. aber Türrune, Odalrune und so weiter und so fort. Einfach auch, wie gesagt, aber nicht jeder, der sowas verwendet, ist gleich Nazi und das ist eben das, was mich auch extrem ärgert, dass anscheinend noch immer Leute gibt, die das denken teilweise auch zu Recht, aber wie gesagt lasst euch, nicht jeder, der Thorsten Hammer trägt hat eine richtige Gesinnung und es gibt einfach auch Leute, die diese Kultur genießen wollen, die ähm, auch heidnische Feste feiern und komplett keine Nazis sind nee. und ich glaube, das sind Gegenteil. auch die allermeisten mhm. Ja, das sind auch die allermeisten Genau, also das sind
0: die allermeisten, die sich tatsächlich mit der Kultur auskennen also ja, selbstverständlich Gut, dann Strich drunter. Ja. Sind keine äh, Nazis, so rum. Sind keine, ja, äh, was ja. auch immer ich gesagt habe. Aber <lacht> ja, genau. Ähm, bin ich schon ganz ganz belämmert im Kopf, aber das passiert, wenn man zu so viel über Nazis ich redet. Ich bin auch das schon ganz kack. Da wird man einfach blöd ja. von, ja. Also da, da fühle ich wirklich ja. meine Gehirnzellen sterben von dem Scheiß. Aber, ähm,
1: Zwangsweise, ja.
0: Zwangsweise. So, naja, gut, äh, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ähm, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und dann. wenn nee? eh? Ah, naja, jetzt hat gut Technik. <lacht> ähm, ja. Aber, genau. Ja, ich, ich bin noch so. da, da. Ja, Technik hat gerade bei mir wieder gesparkt, aber nee, alles gut. Ja. Äh, warte, was soll ich noch, noch sagen? Ja, vielleicht nächste Woche mal. Äh, ein etwas ein etwas äh, lustigeres Thema wieder. Da gucken wir dann
1: mal, machen wir uns mal genug Gedanken. Aber ähm, genau. Ja, machen wir mal. wieder, wie wir es geplant hatten. Metal News. Da kommt auch wieder ein genau. neuer Heiliger Gral und äh, bis dahin genau. bleibt dran. Haltet euch äh, von den braunen Pferden und ähm, ja. ja. So viel dazu. So, und mit und hört Amonama. Und da könnt ihr nur genau. von lernen. Genau, Tschüss.
0: richtig. Tschüss, Wieder Wiedersehen.